0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, zu der letzten Folge vor Weihnachten. Morgen ist Heiligabend und ich freue mich, dass du ähm, hier eingeschaltet hast. Ähm, die Tonqualität ist in dieser Folge nicht ganz so der Hammer, weil ich jetzt mein Mikro nicht da habe ähm, und diese Folge aber jetzt aufnehmen muss und äh, ja, ist zeitlich anders, naja, lange Rede kommt Sinn, wir müssen das jetzt heute so machen und meine Stimme ist auch immer noch nicht ganz so wieder äh, ja, also immer noch ein bisschen nasal das heißt, audiomäßig ist das jetzt nicht so die geilste Folge, die ich äh, vorweisen kann, aber ich hoffe, das ist in Ordnung für dich, weil normalerweise ist ähm, ja die Audioqualität ja schon besser. Das heißt, es ist mal eine Ausnahme und eine Ausnahme ist, denke ich mal, in Ordnung. Von daher... Ähm ja, machen wir das jetzt einfach mal so, aber ähm, es war mir jetzt unheimlich wichtig, diese Folge einfach auch rauszubringen und das nicht irgendwie ausfallen zu lassen oder einen Tag später zu machen, weil einen Tag später ist nämlich schon zu spät, weil da ist halt schon Weihnachten ähm, und deswegen, ich werde sie auch ein bisschen früher releasen und nicht erst Freitag um 17 Uhr, sondern weil es schon um 14 Uhr oder so. Ähm, damit du einfach auch mit genügend äh, Mädels, oder genügend Leute, das ist ja nicht nur für Mädels, aber ne, ich weiß ja, dass meine hauptsächliche Audience einfach weiblich ist, dass genügend Menschen einfach vorher schon die Zeit haben, da reinzuhören, weil dieses Thema ähm, ist so, 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 so wichtig und ich habe ja schon ein, zwei Mal auch eine Folge über, äh, oh Gott, das Weihnachtsessen und so gemacht und das mache ich auch alle Jahre wieder, weil ähm, mein, mein, mein grundsätzlicher Punkt ändert sich an der Sache nicht. Ähm, aber es gibt schon, und da habe ich ähm, am Dienstag, wir haben immer dienstags auch aus dem Coaching mit den Mädels, die in unserem Coaching sind, auch einen festen Q&A-Call. Und da haben wir auch speziell noch mal über ein paar Ängste gesprochen bezüglich äh, Weihnachtsessen und Fortschritte verlieren. oder oh Gott, was ist, wenn ich dann wieder über die Stränge, also diese ganzen Gedanken, die auch ich noch kenne, noch mal ähm, gesprochen. Und da sind mir einfach auch noch mal ein paar Dinge gekommen, so wirklich sos Tipps und Tricks, die du wirklich währenddessen und nicht nur währenddessen, ich habe das ein bisschen unterteilt, das erzähle ich dir gleich, machen kannst. Also wirklich morgen, wenn es darauf ankommt, in der Situation machen kannst. Oder natürlich auch ne die Weihnachtstage, die dann kommen. Natürlich ist es prinzipiell auch etwas, was du nicht nur an Weihnachten anwenden kannst. Also wenn du generell weißt, oh ja, gut, da steht ein riesen Familienessen an und da sind 100 Millionen Trigger, die da auf mich warten, dann ähm, ist das die Folge for you. Das ist deine Folge, die du abspeichern solltest, die du dir immer noch mal vorher ähm, anhörst und ich bin auch ja ein Fan davon, so ein bisschen dir Aufgaben zu geben, also dass du das nicht jetzt nur einfach hörst, sondern das ist wirklich eine Folge. Wenn du das meiste rausholen willst, dann nimmst du dir jetzt einen Stift und einen Zettel und ähm, schreibst dir die Dinge auf, wo du halt merkst, okay, da resoniert was mit mir und das sollte ich mal wirklich anwenden. Ähm, weil glaube mir, uh, what you write, you will invite ist ein Spruch, der mir bei mir mal hängen geblieben ist. Was du aufschreibst, das lädst du ein. Also das bleibt auch wirklich hängen. Von daher, äh, das mache ich mit allem so. Ich schreibe alle meine Dinge auf, die ich irgendwie die, ja, bei mir halten will und, und verinnerlichen will, deswegen mache das auf jeden Fall. Ähm, ja, wir kümmern uns heute um SOS-Tipps und Tricks fürs Weihnachtsessen, weil das Weihnachtsessen, um das mal ganz kurz so, damit wir alle hier on the same page quasi sind, ist ja für viele Leute auf jeden Fall schön und Familie und Zeit verbringen und so, auf jeden Fall, ja. <lacht> Aber für viele Leute inklusive mir selbst... Ist es auch, wobei mittlerweile geht es total, aber früher war es auch oft so ein, ja, so ein Riesenberg so ein bisschen, der vor einem steht, also vielleicht auch gerade so ein erster oder zweiter Weihnachtstag, wenn man dann auch mit der Riesenfamilie ist, also das hatte ich jetzt nie so, weil, naja, familienmäßig, aber okay, ähm. Ja, aber ich weiß, dass es für viele Leute so ist, dass das so ein wie so ein Berg vor einem steht und dann die Riesenfamilie und das Riesenessen und man wird teilweise irgendwie gezwungen noch weiter zu essen und ja, dann, dann kommen uralte Verwandte mit uralten Ansichten über die man gar nicht über Tipps, die man gar nicht hören will, Kommentare über den Körper, die man gar nicht hören will, Trigger ohne Ende. Weihnachten bedeutet für viele Trigger ohne Ende, weil ähm, Familie bedeutet einfach immer Trigger ohne Ende, weil je sehr wer, oh Gott, je sehr wir uns halt weiterentwickeln Desto, sehr, desto, sehr <lacht> desto weiter können wir auch irgendwie so ein bisschen unser Umfeld beeinflussen und manchmal trennen wir uns von Freunden oder von Partnern oder suchen uns neue, die auf diesem gleichen Level sind. Aber Familie bleibt halt immer da. Die entwickeln sich nicht unbedingt weiter, die beschäftigen sich nicht mit Persönlichkeitsentwicklung oder ähm, also selten zumindest oder mit Fitness oder mit Ernährung oder so ähm, und sagen so, hm, Eiweiß, nee, das ist so schlecht für die Nieren und sowas. Und äh, ja, das, das ist halt häufig einfach drin hoch 9000. Und äh, wenn das für dich ansatzweise auch so ist, dann ist diese Folge für dich. Oder wenn du generell so ein bisschen Respekt vor viel Essen und oh Gott, wie mache ich das? Und oh Gott, alte Muster vielleicht. Und so, dann listen ab. Also was ähm, ich habe das jetzt so ein bisschen unterteilt in Tipps und Tricks, die du noch davor machen kannst, die du währenddessen machen kannst und die du auch ähm, ja so ein bisschen machen kannst, wenn es schon zu spät ist. Also ja, so, was kannst du davor machen? Also was mir immer total hilft, ist Dinge, also wir sagen im, 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 im Coaching immer ohne Bewusstsein geht gar nichts, dir Dinge bewusst machen. Das klingt jetzt vielleicht total simpel, aber was ich gerne mache, ist wirklich, ich mache mir wirklich bewusst vorher, und das habe ich auch tatsächlich mit einer Kundin jetzt im, Co im Coaching-Call gemacht, dich mal wirklich damit auseinanderzusetzen, wovor genau hast du Respekt? Wovor hast du Angst? Vor welchen Situationen hast du Angst? Hast du vor dem Überessen Angst? Hast du vor dem schlechten Gewissen dann Angst? Hast du davor Angst, die Fortschritte zu verlieren? Hast du davor Angst, die Kontrolle zu verlieren? Weil du das, weil es das schon etliche Male passiert ist zum Beispiel. Hast du vor bestimmten Personen und bestimmten Kommentaren irgendwie da ja, keine Lust drauf, aber was für ein Gefühl steckt dahinter? Also schreib das ruhig auch mal auf. Also was sind da für Gefühle? Und mach dir das bewusst, weil nur wenn du da bewusst reingehst und das nicht runterschluckst, weil je weiter wir das runterschlucken und runterdrücken, desto mehr will das an die Oberfläche. Ähm ich ich habe mal dieses Bild von, der, von einer Clementine, ne? also wenn du eine Clementine dir anguckst und die so in deine Hand packst ist die erstmal gut und schön. <lacht> Aber wenn du die so weiter drückst und drückst und drückst, je weiter Druck von außen drauf kommt, ne, irgendwann zerplatzt die. Und dann kommt das, was in der Clementine ist, von außen zum Vorschein. Das heißt, so ist es auch bei uns. Wenn von außen richtig, richtig viel Druck einfach kommt, dann in einer Extremsituation kommt das nach außen, was innen ist. Ähm, fand ich damals ein ganz cooles Bild, oder? So, und deswegen ist es erstmal ganz gut, sich auch, also ja, an in dem Inneren zu arbeiten, das ist auch äh, ja das, was wir im Coaching machen, aber vor allem auch dir bewusst zu machen, was ist da überhaupt? So. Welche Situationen sind denn die, die für mich immer schwierig waren? Welche Menschen waren die? Welche Kommentare waren die? Und im zweiten Schritt auch zu sagen, es kann schon sein, dass das wieder passiert. Awareness so schaffen. Es kann schon sein, dass ich mich am Weihnachtsessen wieder so fühlen werde. Ja, es kann schon sein, dass die Gefahr besteht, dass ich ein schlechtes Gewissen vom Überessen habe. Es kann schon sein, dass äh, Tante Mathilde einen Kommentar mir wieder drückt über, über meine Figur. Dir das einfach wirklich bewusst zu machen und da, damit zu sitzen und zu sagen, Ah, okay, ich erlaube mir das auch dass das passieren darf, dass, das, dass, das da, dass ich da diese Gefühle fühlen darf, weil dann dann hat das nicht mehr so diesen oh Gott, das darf bloß nicht passieren, weißt du? Also das ist so für mich ganz extrem wichtig mir auch, mir auch selber, das mache ich tatsächlich auch für die, für die nächsten Tage, mir bewusst zu machen, okay, dann und dann in den Situationen, das wird wahrscheinlich für mich ein Energieräuber eher sein und so kann ich dann meine Energie wieder zurückbekommen, wenn ich dann zum Beispiel dort äh, ja, 24-7 gefühlt mit meiner Familie bin. Genau. Ähm, ja, das hilft mir auf jeden Fall und dann vielleicht auch im zweiten Schritt zu sagen, okay, kann ich schon von vornherein äh, eine gewisse innere Einstellung haben, um daran zu gehen. Also die realistisch ist, weil wenn wir daran gehen mit, ah wird schon besser werden, ah ich werde einfach versuchen, ähm, das zu überhören die Kommentare über meinen Körper. Das ist halt so, dass, wenn du ganz ehrlich zu dir bist, ist das wirklich realistisch. Also vielleicht kannst du mal schauen, mit was für einer Intention kann ich da reingehen? Kann ich da versuchen, mit ganz viel Liebe und Mitgefühl reinzugehen. Kann ich da reingehen mit ich versuche immer wieder zu meiner Intention hinzukommen, dass ich die Zeit mit meiner Familie genieße, dass ich mich auf, nicht auf Tante Mathilde, sondern auf Opa Karl konzentriere, keine Ahnung, also dass du dir wirklich sagst, naja gut, also ich versuche mir hier einen Fokus zu setzen und ähm, wenn es dir zum Beispiel, ne, wenn, die, wenn die Menschen auch um dich herum, das, das finde ich ganz wichtig, wenn die Menschen um dich herum die Familie ziemlich herausfordernd und triggern sind, dann hilft es sehr, sich vorher schon einen Fokus zu setzen und zu sagen, okay, ich versuche immer wieder dahin zurückzukehren und zu diesen Gedanken zurückzukehren und zu diesen Menschen zurückzukehren. Ich, ich suche eher die Nähe von diesen Menschen und ziehe mich bewusst zurück, wenn dieser Mensch auf mich zukommt, zum Beispiel. Ne? Also also das, äh, sich da vorher einfach auf die Situation noch vorbereiten. So, wichtig. Ähm, so, wenn du jetzt Thema Essen, wenn du beim Essen sitzt, wir sind jetzt schon in der Situation, okay? Also wir sind jetzt beim Weihnachtsessen schon und da wird ganz viel aufgedeckt und so. Was kannst du jetzt tun? Weil äh, wir kennen das alle. Was, was heißt, wir kennen das alle? Wir kennen das wahrscheinlich nicht alle, aber viele von euch weiß ich, dass ihr das kennt. Dass wenn man da sitzt und dann kriegt man so ein Gefühl von von over, overwhelmed so von ich bin einfach es, ähm, es überkommt mich alles es ist so wie so ein wie so ein wie so ein Wasserfall der auf einmal so oh Gott da ist das Essen reizüberflutung das ist das Wort was ich hier such habe reizüberflutung das ist so ein so ein Gefühl von, okay, oh Gott, jetzt geht die, ne, Herz klopft schneller, man, einem wird wärmer. Kennst du das Gefühl? Das ist ein typischer Triggermoment übrigens, wenn unser Nervensystem hochfährt, der Körper reagiert, man, man das Herz schlägt schneller, ähm, kalt warm häufig im Körper, manche spüren das auch in, in, in der Brust oder im Bauch. Und äh, ja, Nervensystem fährt hoch. Das war bei mir halt ganz oft, wenn dieses Essen wirklich aufgetischt wird. Und ich sehe schon im Augenwinkel da hinten äh, auf dem anderen Tisch schon die Süßigkeiten-Dings. Und ich denke nur so: Oh Gott, wie soll ich das überleben? Was in dieser Situation hilft, ähm, ist mit einer ähm, 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 Hunger- und Sättigungsskala zu arbeiten. Das machen wir auch im Coaching. Das äh, hilft ungemein, wenn du Probleme damit hast zu beurteilen, wie viel Hunger habe ich gerade, wie satt bin ich gerade, wie viel Appetit habe ich gerade. Weil wir Menschen tun uns ja ganz schwer, damit etwas zu beurteilen, wenn es nicht so greifbar ist. Aber wann machen wir etwas greifbar? Wenn es in Zahlen einfach, Zahlen, Daten, Fakten mögen wir. Das heißt, wenn du damit Probleme hast und dich überwältigt fühlst, dann klammer dich an Zahlen. So, und das hilft da besser als eine Skala? Auf einer Skala von 1 bis 10, wie viel Hunger habe ich gerade? Das ist total wertvoll. Das ist für Menschen, die ihr Hunger- und Sättigungsgefühl nicht ähm, nicht greifen können. Das ist Das total wertvoll. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie viel Hunger habe ich gerade? Auf einer Skala von 1 bis 10, wie satt bin ich gerade? Frag dich das konstant immer wieder. Und generell für das Weihnachtsessen ist total wichtig, dass du bei dir bleibst, dass du immer wieder den Fokus nach innen richtest, dass du schaust, was fühle ich gerade, wie fühle ich mich, wie satt bin ich, wie hungrig bin ich, was denke ich gerade, wie fühlt sich mein Körper an. Achtsamkeitstraining, das ist Achtsamkeitstraining at its finest, das, das ist das, wo alles äh, sich lösen lässt, <lacht> sage ich jetzt einfach mal. Und wenn du Achtsamkeitstraining richtig gut beherrschst, dann dann bin ich der Meinung, dass du in jede Situation die meistern kannst, richtig gut meistern kannst. Und das fängt da schon halt an, ne? Körperbewusstsein. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie satt bin ich gerade? Wobei 10 halt wirklich, ich breche gleich, mein Bauch tut weh, ich habe mich richtig überfressen. Und sieben ist so eine angenehme Sättigung. Wenn du dich während des Essens das die ganze Zeit fragst, kannst du viel besser auf deinen Körper hören und ähm, da eventuell früher stoppen oder so. Was außerdem hilft, Punkt Nummer 2 ist dir wirklich Zeit zu lassen. Das ist jetzt so ein, so, ein, so, ein, so ein Tipp, wo man denkt, ja, ja, weiß ich. Aber unterschätzt das nicht. Unterschätzt das nicht. Sich Zeit lassen, das habe ich gestern noch mal gemerkt. Wir waren von... Ähm, von FitX, ich mache ja für FitX manchmal auch noch so, so Videos mit, also ich habe ja einen, einen Bekannten, der hat für FitX so eine Kooperation und ich mache da häufig bei Videos mit, also wenn du mal bei FitX den TikTok-Kanal und die Instagram-Reels und so, da bin ich auch häufig in Videos mit dabei, jetzt in Zukunft noch ein bisschen mehr, die sind mal ganz lustig und da hatten wir von der Filmcrew gestern ein Weihnachtsessen und wir waren im The Ash, vielleicht kennst du das, das ist ja so ein Steak und Burger mäßig und so und da hatte ich auch, ich kam vom Boxtraining und hatte den ganzen Tag aufgrund von ganz vielen Sachen kaum was gegessen ähm, und war dann richtig ausgehungert und dann passiert ja häufig, entweder man überfrisst sich total oder man isst gar nichts mehr, aber da wir ja nun Essen, also zum Essen eingeladen äh, waren, ähm, ja, war die Möglichkeit, ich überfresse mich. Und sich da wirklich, das habe ich wirklich gemacht, immer wieder das Besteck hinzulegen, immer wieder einen Schluck zu trinken, immer wieder in die Runde zu gucken, mal was zu kommentieren, mal zu sagen, immer mal wieder ähm, sich aufrecht hinzusetzen, Brust raus, Schultern nach hinten, aufrechte Haltung und so, immer mal wieder kauen, einfach mal wirklich kauen. Das Essen einfach wirklich ein bisschen zelebrieren, das hilft ungemein, auch hier wieder bei der, bei der Sättigungsskala, dass, das einfach besser, dass du das einfach besser wahrnimmst und Zeit lassen ist einfach wirklich etwas, was ich auch bei meinen Coaching-Mädels merke, wenn ich denen manchmal so eine Aufgabe gebe, wie ein bestimmtes Zeitlimit und so weiter, dass das unheimlich schwer ist und das sehe ich auch bei mir manchmal. Dass ich einfach manchmal wirklich mein Abendessen, wenn ich mir mal was koche, wenn es mal vorkommt, hier zu Hause, da so ein paar Minuten wegatme, wo ich mir denke, okay, also stop it. Ein bisschen langsamer, weil das einfach total wichtig ist. Und ja, wir da ein bisschen den Bezug zu unserem Körper verlieren. Also unterschätzt das nicht, diesen, diesen kleinen, aber feinen Tipp, den wir schon von Kind auf eigentlich gesagt bekommen, lass dir Zeit, lass dir Zeit. Kau ordentlich, aber es ist total wichtig. Gerade in so Situationen, in so, sagen wir mal, Extremsituationen, wenn alles um dich herum dich auch noch trägt, ist das umso wichtiger. Ja. Ähm, so, was kannst du währenddessen noch machen? Ich habe es schon gerade gesagt, achtsam sein und in dich hineinfühlen. Ähm, ich finde es total hilfreich, wenn du es schaffst, immer wieder in dich und deinen Körper hineinzufühlen. Und ich habe das, hab das meinen Coaching-Mädels auch schon gesagt. Ich finde, es hilft total, wie erkläre ich das jetzt? Du siehst mich ja nicht. Wenn du zwischendurch mal so ein bisschen, also schau mal, ich fange woanders an. Wenn du gerade in deinem Körper bist, und dich auf dich und deinen Körper fokussierst, auf deine Atmung, auf deine Körperwahrnehmung, dann kannst du gerade nicht wirklich was anderes machen. Dann kannst du gerade nicht ähm, dich überessen, dann kannst du gerade nicht Angst haben, wütend sein, auf den Trigger reagieren, dann bist du in deinem Körper, dann bist du präsent. So, das heißt, eine Reaktion verlangsamt sich. Also meinetwegen, Tante äh, Mathilde sagt, hm, du hast aber wieder zugenommen und du reagierst sofort. Ich weiß nicht, du wirst zickig, du wirst traurig, du wirst was weiß ich. Wenn du es aber schaffst, in so einem Moment in deinem Körper zu sein, zu atmen, wahrzunehmen, dann verlangsamt sich deine Reaktion. Dann kannst du kurz durchatmen ähm, und schauen, wow, okay, jetzt reagiere ich. Also das, das ist das Optimum. Ne? Das ist so ein bisschen natürlich eine Arbeit, die wir auch über Monate zum Beispiel im Coaching üben. Dazu gehört natürlich auch zu verstehen, woher kommt ein Trigger und warum triggert mich das jetzt. Aber wir machen natürlich hier im Podcast, wir haben jetzt nur eine begrenzte ähm, ja, Möglichkeit, dass ich dir hier Dinge beibringe. Deswegen Tipp an mich für dich sei in deinem Körper sei präsent in deinem Körper in einer schwierigen Situation und vor allem wenn dich jetzt Thema Essen triggert oder wenn dich spezielle Menschen triggert und du merkst oh die fangen gerade an mit mir zu reden spür immer wieder in deinen Körper rein spür zum Beispiel was mir hilft die Kleidung an deinem Körper das kannst du jetzt gerade mal machen spür mal die Kleidung an deinem Körper spür mal in deinen Körper dass du einen Körper hast überhaupt Spür mal, beweg mal nur deine Fingerspitzen, deine Finger, deine Hände. Greif, mach mal eine Faust und mach mal die Finger ganz lang. Spür mal nur in deine Hände. Beweg die mal. Und jetzt das Gleiche mit den Füßen, nur in deine Füße. Merkst du das? Während du das machst, bist du in deinem Körper, bist du nirgendwo anders. Und ähm, das Gleiche auch mit der Atmung. Wenn du Und das merkt ja keiner. Das Schöne ist, du sitzt am Tisch und du machst das und das merkt keiner, wenn du den Fokus nach innen richtest, dich auf deinen Atem konzentrierst, dich auf deinen Körper konzentrierst und in dem Moment bist du bei dir und in dem Moment kannst du ganz kurz wieder deinen Fokus sammeln, den Fokus, den du dir vielleicht auch am Anfang des Tages gesetzt hast und sagen, okay, alles gut, ähm, ich bin, weiß ich nicht, wertvoll, ich bin geliebt, ne, das führt jetzt nicht so weiter, aber da kann man natürlich auch... Affirmationen arbeiten, wenn es äh, ganz brenzlig wird, alles ist gut, ähm, ich kriege das hin äh, und dann, dann reagieren. Also im Körper ist das A und O. Genau. Mm. Und ansonsten jetzt zum Thema, wenn es schon so ein bisschen zu spät ist, also wenn du wirklich merkst, oh Gott, ich habe mich jetzt irgendwie schon überessen und ich kann irgendwie nicht stoppen und dann kommt noch Tante Mathilda, die arme Tante Mathilda, ne? das, die kriegt es heute richtig ab. Die geht auch noch voll drauf und so. Was kannst du dann machen? Also wirklich SOS-Situation. Was mir wirklich hilft, räumliche Distanz. Räumliche Distanz. Also wenn du merkst, ich merkst boah, es geht jetzt hier irgendwie gar nicht, dann gehst du auf Toilette, schließt dich da einfach fünf Minuten ein, sollen alle denken, was du da machst. <lacht> Hast halt das Essen nicht vertragen und machst... Da die Übungen, ein bisschen im Körper sein, kurz atmen, dir das bewusst machen, was mir ohne Scheiß immer hilft, ist mit mir selber zu sprechen und äh, ja, du kannst das jetzt finden, wie du willst, aber auszusprechen, was denkst du, was fühlst du? wie geht's dir gerade, dir das bewusst machen, Oh, der Kommentar von Tante Mathilda macht mich gerade wütend, das Gefühl auch mal aussprechen, weil Gefühle wollen gefühlt werden, die wollen ja da sein, die wollen nicht unterdrückt werden, das macht mich gerade wütend, das enttäuscht mich gerade, dass ich doch bei, einer, bei der Sättigungsskala bei einer 9 bin, ähm, ich habe ein schlechtes Gewissen, so. Spür da einmal rein und dann sei in deinem Körper, beweg vielleicht deinen Körper, schüttel dich einmal aus, sei einmal ganz kurz für dich, und auch hier setze wieder neu deinen Fokus. Ich versuche mich jetzt auf Onkel Karl, der Opa Karl war das, ne? auf Opa Karl zu konzentrieren. Ich äh, bin liebevoll zu mir. Ich versuche mein Bestes. Also sei dabei bei dir, aber vor allem räumliche Distanz ist total, total wertvoll. Ähm, ja, meiner Meinung nach. Genau. Und zu guter Letzt will ich dir den Tipp geben, gerade jetzt, was das Thema Essen speziell angeht. Ne? Also wir kennen ja, glaube ich, alle diese Familienmitglieder, die einfach nicht das verstehen. Wenn du zum Beispiel sagst, ähm, Nein, ich möchte nicht mehr. Und hier geht es mir wirklich darum zu sagen, das ist auch das übrigens, was ich in meinem, in, meinem, in meinem Coaching predige, du sollst das essen, worauf du Bock hast. Du sollst den Kuchen essen, die Blätter krokant essen. Ähm, ja, da spreche ich aus, meiner, aus meinen Süßigkeiten-Lieblingen. Du sollst alles das essen, was du möchtest. Wir wollen halt immer nur vermeiden, dieses Unbewusste, dieses, ich habe mich nicht unter Kontrolle, ich will das eigentlich gar nicht und danach habe ich ein schlechtes Gewissen. Und wenn du halt, wenn dir jemand ein Stück Kuchen dann zum Beispiel anbietest und du willst das wirklich und du hast noch Appetit und das passt noch gut rein und alles ist cool, natürlich go for it. ne? Aber ich spreche von der Situation, wenn jetzt jemand dir ähm, ein Stück Kuchen anbietet, du bist schon voll, du willst eigentlich nicht mehr und es ist nur mit negativen Gefühlen verbunden, du hast aber das Gefühl, du musst irgendwie ja sagen, weil du dann kommen wir ja auch hier wieder, ne, warum hast du das Gefühl, ne? will ich die andere Person nicht verletzen, habe ich das Gefühl immer, immer irgendwie, ähm, dass Harmonie wichtig ist, dass alle, ne, das ja, stecken ja solche, es allen gerecht werden zu wollen, stecken ja solche Dinge hinter, ähm, ja, das, das ist natürlich dann, was so dein, dein innerer Antreiber so ein bisschen ist, aber wie kann ich jetzt, äh, mit, mit so etwas umgehen, wenn ich das Gefühl habe, es wird einfach nicht so nicht so akzeptiert oder ich stoße immer wieder auf ähm, vielleicht Ablehnung oder so. Also die die langfristige Lösung wäre natürlich zu sagen, na ja gut, ich ich arbeite daran, wie ich das wahrnehme, weil natürlich ähm, wird es meine Oma nicht verletzen, wirklich nichts an der Liebe verändern zu mir, wenn ich jetzt ein Stück Kuchen ablehne. Das ist ja eher dein Thema, das ist ja dein Thema von habe ich Angst vor Ablehnung. Das steckt ja so ein bisschen dahinter, ne? allen gerecht werden zu wollen, nicht so richtig äh, deine Gefühle zeigen zu wollen. Aber woher kennst du das aus deiner Vergangenheit? Wann hast du als Kind geschlussfolgert? Ne? Das steckt ja alles dahinter. Gut, diese Arbeit machen wir zum Beispiel im Coaching. Aber was du akut tun kannst, äh, um das kurzfristig zu lösen, ist ganz ehrlich, eine Notlüge. <lacht> ganz ehrlich, eine Notlüge. Ich ähm, bin da bin da ganz, ganz äh, fein mit, einfach zu sagen: da verletzt du ja niemanden mit, einfach zu sagen, ey, ähm, Tante Mathilde, ich äh, habe gerade ein bisschen Magenprobleme. Ich bin, glaube ich, in letzter Zeit, ich muss mal einen Test machen. Ich bin irgendwie, glaube ich, laktoseintolerant. Ähm, nee, ich nehme gerade Medikamente, ich darf gerade keinen Alkohol trinken. Whatever it is, ist eine Notlüge, schadet ja keinem. Und wenn es, das ist halt spannend bei uns Menschen, wenn es in irgendeiner Art und Weise gesundheitlich ist, akzeptiert es natürlich sofort jeder. Aber wenn das so eine Sache ist, nee, ich möchte nicht, dann ist das so, ach komm, ne? Das ist ja auch ganz oft beim Thema Alkohol so. Also das, ich habe ähm, erst, äh, äh, kurze persönliche Story, ich habe erst angefangen, Alkohol zu trinken mit 18. Also erst ist ja, ne? Das war damals schon früh und heutzutage ist das ja extrem früh. Äh, spät. Jetzt habe ich mich gerade... <lacht> spät. Das war damals schon spät, aber äh, heutzutage ist das ja extrem spät. Ich habe das Gefühl, Menschen kommen auf die Welt und fangen an, <lacht> Alkohol zu trinken. Nee, aber mit 11, 12, 13 trinken ja auch schon schon Kinderalkohol, ne? Naja, bei mir war es auf jeden Fall relativ spät. Ich wollte halt nie, ne? Boah, und ich wurde so fertig gemacht, deswegen immer, auch komm, und bist du langweilig und so weiter und so fort. Ne? Und dann habe ich es einfach mal zwischendurch mal ausprobiert zu sagen, nee, ich vertrage das nicht und nee, ich nehme gerade Antibiotikum und so weiter. Und niemand, niemand, alle waren sofort still. Und das fand ich halt damals so, ey, wollt ihr mich verarschen? Ist das euer Ernst? Also ist das jetzt okay und das andere nicht? Mm, ja, aber das mal nur so als kleiner Side-Fact. Und ich finde halt, wenn auch wirklich gar nichts mehr geht und du dich da, du da keine langfristige Lösung gerade hast, ne, um an dir zum Beispiel da an, an den inneren Dingen zu arbeiten, dann, ey, das ist doch ganz ehrlich, das passiert jetzt vielleicht einmal im Jahr und das tut niemandem weh, dann sag doch einfach sowas und, ähm, ja. Ja, und zu guter Letzt natürlich der letzte Tipp, wenn das alles vorbei ist, bitte sei liebevoll mit dir. Bitte sei liebevoll mit dir. Weil wenn du dann schon mit negativen Gefühlen herausgehst und sagst, oh Gott, die ganzen Kommentare von den Leuten, über meinen Körper oder über, weiß ich nicht, Leute, die mir Erziehungstipps über meine Kinder geben oder die mir sagen wollen, wie ich mein Auto zu reparieren habe, dass ich mich wieder abgezogen habe, lassen von der Werkstatt oder... Die Familie kommentiert ja über alles Mögliche, ne? Oder, ähm... ähm ja generell über mein Essverhalten oder dann habe ich noch ein schlechtes Gewissen, weil ich doch zu viel gegessen habe, doch bei einer Sättigungsskala 9 war und ich habe noch schlechtes Gewissen davon und so. Wenn du dich darüber hinaus noch fertig machst zu Hause und auf dem Sofa sitzt und das wie konnte ich nur, ich bin schwach, ich muss jetzt verzichten, ähm, ich kann das alles nicht, ich werde das nie schaffen, dann macht das so, das, das macht es ja nur noch schlimmer. Bitte versuche und ich weiß, das ist fast schon der schwierigste Part. Danach, falls es so ist, Umso liebevoller mit dir zu sein und immer wieder zu atmen, auch hier im Körper zu sein zu sagen, es ist okay, ich liebe mich trotzdem, ich akzeptiere mich so, wie ich bin und es ist alles gut. Und da ganz, ganz liebevoll mit dir zu sprechen und achtsam zu sein und gerade die Tage danach etwas zu tun, was dir, was dir gut tut und ähm, was, was nährreiches zu kochen, viel Wasser zu trinken und an die frische Luft zu gehen, dich mit Freunden zu treffen oder zu unterhalten, wo du weißt, das spendet mir Energie, also wirklich auf dich zu achten und liebevoll mit dir zu sein. Das ist aus meiner Erfahrung fast schon eigentlich das Wichtigste. Yes. Okay, ja. Das sind meine SOS-Tipps und Tricks für, die, äh, für das Trigger-Weihnachtsessen. Vielleicht sollten wir das mal so nennen. Bitte schreibt mir. Das haben jetzt in den, in den letzten Tagen, Wochen, in den letzten ein, zwei Wochen einige von euch gemacht. Bei, bei Instagram mir geschrieben, wie sie das äh, empfanden und was ihnen geholfen hat. Und so Das ist mir immer extrem wichtig, damit ich weiß, was für, was für Content euch hilft. Weil wenn ihr mir nicht sagt, was euch hilft und was nicht, dann kann ich ja nicht, dann muss ich immer so ein bisschen ins Schwarze, nee, ins Graue, ins Blaue. <lacht> In welche Farbe muss ich denn dann raten? Ähm, ins ins äh, ja, hellviolette muss ich dann raten, wo, wohin der Content geht. Deswegen bitte schreibt mir unbedingt, ob dir das geholfen hat. Oder auch nach den Weihnachtsfeiertagen, bitte schreibt mir, was dir geholfen hat, ob du das anwenden konntest. Ja, genau. Ähm, ansonsten. Ich habe jetzt öfter mal das Coaching erwähnt, sonjataucher.de. Einfach mal gucken, wenn du da langfristig und innerlich arbeiten möchtest. Ansonsten wünsche ich dir natürlich ganz, ganz, ganz schöne Weihnachten. Sei liebevoll mit dir. Genieß die Zeit mit deiner Familie. Setz einen Fokus. Und ähm, ja, dann hören wir uns nächste Woche ganz normal wieder. Tschüssi.